0: 想说呃，问一下陈牧师说，嗯、呃，刚才您提到的第二点是讲这个嗯呃,呃跨文化的这个呃宣讲嘛，那好像从我们的角度讲是说的困难在于是说我们跟不说这个中文的这些的呃邻居也好，朋友也好，同事也好，好像你很难进入这种。比较深层的这种交流，所以，嗯，这个跨文化的这个宣教，就是按照我们这个 local 的来讲的话，有什么具体的做法？大概是，嗯、对这样一个问题，对。呃、这个
1: ，这个有吗 ？OK， 好，谢谢你的问题
0: ，听得到吗
1: y、yeah. 我先讲一个基本的概念 ，Right， 上帝特别。赐福华人，我特别统称华人哈，我这边也要做一点解释，因为这个名词也敏感。呃、我们其实华人是一盘散散沙，呃，我们分散，所以我们讲两岸三地以外还有其他的地区的人，啊、呃，所以每每次用这一个名词的时候，通常会引起一些困难，对不对？呃，所以当你说我是中国人。那到底是什么意思？这个本这个这个词本身呢，其实是值得探讨的，呃，因为呢，中国人你是指民族还是指国家，对不对？中国人这个是他有不同的解读嘛，对吗？啊、呃，我不能求你，大明白我在问什么嘛？就是说，中国人是指民族呢，还是指他的国籍？假如是指国际的话 ，then 我就告诉你，我不是中国人，我是马来西亚华人。同样的，你今天录籍的话 ，you are American Chinese，you are not mainland Chinese，or you are not China Chinese， 因为呢，中国是一个国际嘛。但是，假如你说中国人是指族裔的话。那可能我们会面对一些很现实的问题。那请问维维吾尔族人你怎么看他？苗族人、傈僳族人你怎么看他 ？I don't know。所以我觉得这些我们海外的散居的这一些困难或 Chinese， 我在用中文的时候，有些时候真的不太容易的。我在香港住了十年，中文大学曾经做一个调查。他们发觉到百分之七十三到七十五的香港 人， 香港人 呢， 应该有 吧？ 我相信有。百分之七十三到七十五的香港人从来不认为自己是中国 人， 他们认为我是香港人。那你怎么解读 呢？ 那你说这是意识形态的问 题？ 这不单是意识形态的问 题， 它本身其实有一些很实际的问题。啊，所以我会比较强调，就是说呢，我们假如能够用一个统称来看，就是所谓的华人，啊，我们华人汉族，我从这个角度来看呢，因为大部分散居在海外的主要是汉族，少数民族不多，主要是汉族，啊，所以我会用华人统称来回答你这个问题。我为什么要做这个解读？因为这个很重要。那所有的散居的华人都有一个特色。他都是移民，你是移民 ，We are all immigrants. Agree？ 你为什么移民啊？当然有你的原因了，我不去做解读。但是当你移民的时候，你做了一个选择，你的选择就是放下你原有的所属的，无论是你的国际，或者是你的群体，你成长的地方，你的习惯，你的文化，你的群体，你的语言，同意吗？基本上是这个就是移民嘛，所以华人海外的华人本身，他做了一个决定，就是他离开了祖国、本族、本国、本乡，好像亚伯拉一样，去到另外一个地方，因为我们有我们的理想，或者我们认为那个地方的制度、那一个地方的条件、那一个方面都似乎好一些，我们才做这个选择嘛。我们华人其实从来不做亏本生意的嘛，我们怎么移民到一个比我们还差的地方呢？大概不可能了、啊，对不对？我们是看有机会，无论是赚钱也好，无论是这一个啊、呃、这个深造也好。好了，你就发觉了，从历史的角度来看，无论是从所谓的一八五零年、一八六年以后的我们中国大陆的移民，或者呢是到了所谓的一战跟二战以后的中国大陆的移民。或者是八十年代的主要的香港的移民，或者是九十年代天安门事件过后的移民，在不同的这一个所谓的移民的过程当中，我们看见一个很重要的事实，就是华人来到了别的地区、别的国家，他们就开始适应当地的一个环境，你几乎要 pick up 当地的语言。当然，现在似乎好像有些地方你不用讲也可以了，可以生存了某一个程度，因为我们有中国城，啊 ，China Town， 啊，你看到没有？很有意思 ，China Town 不是 Chinese Town 啊，是 China Town， 中国城。那这也是另外一个很值得探讨的问题啦。OK， 我不说啦。啊，我知道 Boston 啊，这个所谓的所谓的唐人街发生事情，在双十的时候挂了一个旗子的话，哎呀啊，不讲啦，不讲政治。啊！你们大家知道我在讲什么？你们在 Boston 应该知道，知道这个新闻哈，应该知道啊。不管 ，OK， 好。你就发觉到这一个，我们移民的话，到了新的国家，我们就 pick up 当地的生活的环境的所需，我们跨业，我们放下，我们适应，我们调整 ，we adapt， we make sacrifice。所以，所有海外的华人，我们所说，我们所说的这个叫。The Aspora Chinese 分散的这些华人，他们其实都已经做出跨越，因为他做了选择。那我要问的一个问题就是，我们之所以做出跨越，成为移民，我们成为跨越的能手，因为我们有一个理想，我们有一个通啊、呃、憧憬，我们盼望未来是好的，为下一代打拼，我们。基本上是为下一代，就是为了下一代，所以我们希望能够有更好的机会，等等等等。我们做出了很多的调整，甚至牺牲。我今天问一个问题：你信了耶稣基督，你能不能为上帝的国度、荣耀使命做跨越？假如能的话，刚才你的问题就不是问题了，因为他要付出代价，你要 pick up 新的语言。啊，其实我们就在做嘛，我们过去都是这样的。我们要开始适应当地的环境，我们都是这样做。所以，其实跨越 c r o s s e d crossover） 对我们华人散居的华人来说，其实就是已经在我们的 DNA 里头。只是我们不认为在信仰上面是等同，我们不这样看。我们又把信仰生活切割了。我挑战华人教会，特别海外华人教会。上帝把我们放在世界各地，有他的原因。假如我们看初期教会的发展，初期教会能够在短短前面两百年的时间，在前面一百年已经开始翻转罗马帝国了。整个保罗的步道形成，都给我们看见一个非常关键性的因素。什么因素呢？初期的教会能够迅速的如此发展，从犹太人后来进入到外邦人，一个最关键的一个原因是什么呢？因为散居的犹太人。你注意看，保罗的步道的行程都是先到当地的会堂，因为犹太人已经到了不同不同的外邦的城市，犹太人也散居在。不同当时的整个的欧洲地方，连欧洲都有犹太人，你知道吗？哦，犹太人不是单单在耶路撒冷犹太全地有，没有啊？他们已经跑出去了，他们到了不同的地方。所以呢，整个保罗的步道的行程，按照上帝的带领，他所到之处其实都有犹太人的聚居的地方。我的意思是说，其实上帝也在我们华人的群体当中工作。我们需要有能够这样的一个认知。上帝在特别这个年代很特别。我今天常常挑战你，今天和我今天在这个地方，只要你是过了二十一岁的人，你是人类历史当中的一个很特殊的一种的产品，或者难过的。为什么？因为你和我跨越两个世纪，你跟我跨越两个。千年，你明白啊 r i g h t 你今天三十岁、五十岁、八十岁 ，You cross over two centuries， and you also cross over two millennium。在这一段的时间的整个世界的变化非常的巨大，我们见证前所未有的改变。而在这改变的过程当中，我仍然相信上帝在掌权。三十年前，没有任何人会想到中国是今天的样子，没有人想过，没有任何一个经济学者 predict 中国没有，真的没有，所以大掉眼镜真的大掉眼镜。角落啊，你们从中国大陆出了，应该明白我在讲什么。八十年代到中国大陆的时候，跟现在去中国大陆是两个世界，两个世界。没有人想到，我们作为我作为一个留作所谓中华民族血的一个海外的华侨，我也感到骄傲。上帝特别赐福中国这一片土地，上帝赐福我们汉族，也包括当地的五十六个少数民族，我们感恩。我看见的是上帝的手在工作，特别我们华人群体或者汉族。你没有注意到整个世界的发展的趋势。“一带一路”出来的时候，当“一带一路”出来的时候呢，我看见“一带一路”的那一个整个那一个 initiative， 这个所谓的我们讲 “One Belt One Road Initiative”， 我整个人震撼。我不是从经济的角度来看，我不去评论那个背后的整个。讲难听的话都是由我们所谓的民族的主义思想不讲，啊，我只要你知道明白我在讲什么，这是一个抗衡嘛，对不对？抗衡美国嘛？啊、为什么成立这个亚投？亚投你们知道哈？啊，为什么成立亚投？成立亚投的原就是要对抗你这个所谓的 IMF 嘛，然后要做做这亚投，带动这整个的一带一路的经济政策。我看的不是这个东西。我不去处理那一个所谓，无论是民族、依著、意意识形态等等的问题，我不看。我看的是什么？我当时一看到那一幅图画的时候，我整个人震撼，因为整个“一带一路”的版图，跟十四世四窗的版图 almost identical。明白什么叫十四世四窗吗 ？Ten forty window。你应该懂嘛，因为我们在宣教年会嘛。你只要不懂 “ten forty window” 的话，就表明我们还是很狭窄。假如我说错了话得罪你，请你在主里包含。上帝的心意是普世。当我们讲“使万民做主的门徒”的时候，我们不是喊口号。You have to know this world w h e r e we live。整个世界其实现在已经很多的面了，我们要求上帝帮助我们看。那十四是直穿北纬度十度到四十度，那整个画一个 rectangle 是全世界人口最集中的地方，但是同时也是全世界基督徒人口百分比最低的地方。全世界超过三十三亿的福音未得的群体 UPG UPG 就在所谓的 Ten Forty Window 里头，井然“一带一路”的 initiative 就在那一个版图里面。你知道我看到什么？我看到上帝的手在工作，上帝的手对。中国跟华人有他的心意。我们是跨业的能手，我们可以到世界任何地方，仍然生存下来。我们可以很容易的 pick up 另外一个国家的 language。问题是你背后的动力是什么？所以呢，我回答你的问题，简单的来说，就看我们到底看到什么，什么东西在推动我们，有没有一些技巧？有吧？当然有。但是这个世界是一个地球村嘛？坦白说，这是、个、地球村。当然，我们讲，我们就回到现实来讲。当然，我们讲中国大陆，五十六个少数民族，几乎五十六个少数民族，你不需要讲他们的话，你可以跟他们沟通，因为他们讲普通话。大部分的少数民族仍然可以用普通话。今天你到世界几乎很多的国家，你不用讲那个国家的语言，你也可以用英文跟他沟通。英文跟中文这两个语文已经在世界打通了，上帝在做工啊！这已经不是说我到底要讲什么，因为我是什么人而已。整个罗马帝国的话，讲什么讲希腊文，犹太人可以说：“我才不念那希腊文啊，我是犹太人。” I don't know what you're thinking. 圣经竟然用希腊文写新月。耶稣是犹太人呢、啊。你只要能够从历史来看上帝的手在工作，我相信，这个时候，华人不能骄傲，我们要谦卑看上帝的手，在怎么样的带领整个华人教会，特别我强调海外华人教会。中国里面的教会，我不知道上帝的心意会怎么带领，我真的看不到，因为里面错综复杂，很多东西说不清楚，真的说不清楚。但是我看见的是整个海外华人教会的整个图画，我兴奋，知道上帝要工作，所以我们今天我就给一些实际的，你说怎么做？我们其实首先一定要先突破我们的框架。OK， 我们的框架，要把我们的框架要不要破框。今天早上的信息，我盼望能够破框，可能有一点尖锐，因为可能你不不太常听到这样的讲道，直接告诉你，不是我说，是圣经说。我今天讲的是圣经的话，我不太讲我的看法。No， 不是，因为耶稣明明这样说。每一个耶稣讲的话，都是背后有一个刻意的神圣的设计 ，it's a divined design。上帝已经摆放清楚了。讲撒玛利亚的比喻，你可以用想象力，你用想象力来看，祭司，哇，但是却让人失望，没有解决问题，没有去处理那个被打到半死的人。你和我都是犹太人，在那边听啊，怎么搞啊？哇，这个祭司作为我们宗教的领袖，怎么搞啊？啊，从旁边走过去了，啪啪啪啪，第二个人物坐来，立位，啊，这是上帝拣选的特别一群人，他们是在圣殿里面做圣公的。哎呀，又从旁边走过去了，你有想象力，当时一大堆的群体在那边听啊。耶稣不是单单对着那一个守卫的文士在跟他交谈那，那个立法那个立法师 ，no， 是整个群体在听耶稣在讲这比喻。你用想象力听故事。这时候突然间，耶稣停了下来，用今天的想象力来看这个舞台，灯光全部的，全部暗了，音乐响起了，咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚，你和我听故事，你知道说，好戏在后头，主角要出来了。耶稣说：“有一个撒玛利亚人从那里经过，你有没有搞错？英雄变成撒玛利亚人 ，That's ridiculous！ 哎，你没有，你没有注意，你读圣经要读到里面去。耶稣不是随便说，是一个刻意的设计，让犹太人明白一件事：你要跨越，你要让爱掌权。”那所以从这个角度来看的话，我们今天应该要操练学习，刻意走进其他的族群。上帝把你放在 Boston， 把你放在这边是什么 ？Framington， 这是第三，这叫叫什么？啊 s o u b o r o 上帝把我们放在不同的区块，每一个区块当中有不同的族群。你的上班的地方，你工作的场合，我 guarantee 不是你有华人而已，不能只是单单白人，单单白人有很多啊，有有有 Italian， 有有有有 Spanish， 有 Portuguese， 啊，有有有 French， 啊，不同的，然后从 Middle Eastern 来的，从 South Asia 来的，单单你工作的场合里面都有不同的族群。那今天我们怎么看？假如信仰是生活，生活是使命，那我要开始操练功课，我要主动刻意的走进他们的生活圈圈子当中，我主动的走进他们的餐馆，去了解吃他们的食物，然后呢，跟他们这些非华人群体跟他们，因为讲英文都通的，先去体会我们的信仰怎么走出来，走出我们的 comfort zone， 开始跟他们认识。先把人放在我们的心里，我们才有可能在现实生活把信仰活出来。不把人摆在我们心中，那其实是空谈。因为我们忙来忙去还是想到自己，所以很多的操练呢，其实要刻意的设计。一方面要破框，一方面就从我们今天现今的生活的圈子开始，因为已经在旁边了。所有的跨越不一定要我这我这两天一说我不需要到一千三千里之外，那个还是需要。我相信，但今天每一个信号跟随耶稣的人，应该要强调的是我们的生活嘛，每天都在发生。我们怎么刻意啊？当然，我不是告诉你说今天你上班了找那个印度的一个同事，你信耶稣吗？你不信耶稣，你下地狱。不是，跟他做朋友。刻意的跟他做朋友，我发觉一个很现很现实的问题，希望我们马省华人福音堂不是这样。我们大部分的基督徒，我去了很多地方带领聚会，都有一个现象：我们信主的年日夜长，我们的生活的圈子越来越窄，窄到一个程度，左看右看，前看后看，哈利路亚都是基督徒，因为什么都找基督徒。车子坏了找基督徒的 mechanic， 生病了找基督徒的医生，啊，做账找基督徒的 CPA accountant，whatever， 我们就找基督徒。我们的圈子越来越窄到一个程度呢，阿门，哈利路亚。最好去一个公司上班，全部都是基督徒。那奇怪，你有没有注意到？那这个跟福音就完全没关系了。但是你知道，今天上帝刻意把我们放在一个。非基督徒的生活圈子，你的工作场合里面，大概可能我们信主的都是 minority。但是信仰跟生活跟使命没有结合的话，那你就完全不会思想去处理这个问题，你只想到回到教会，回到教会，回到教会。所以把这信仰、生活、使命把它结合、破框，然后刻意的走进群体，开始跟你的同事，你可能跟他已经在一起一年、三年、五年。开始在上帝面前为他们祷 告， 先祷告一个礼拜、一个月、两个月。开始刻意的跟他找机 会， 哎， 哎， 明天你方不方便我们吃一个 饭？ 你们有 lunch break？ OK， 一个小 时， 啊 ，Let's grab something。就是一个所谓的正常的一种交 往， 不跟他谈信 仰， 因为 呢， 在他们的看 法， 可能他有他的不同讲 法， 不用不用谈信 仰， 先就谈生活啊。谈现实啊，因为信仰是生活、啊。我今天不必需要告诉你你有罪下地狱，我不想要跟你讲这事情。我可以跟你谈人生吧，可以谈啊我的家庭，你的家庭啊、哦。你说这个太私人啊，又来了。我们又回到我们的文化的包袱，把我们紧紧的绑住，所以我们不敢开放，不敢谈，所以我们跟人就没有关系，因为我们不敢开放，包括在教会。教会的难处就是没有关系。我们很少走进另外一个弟兄、一个姐妹的生活里 头， 很少。我们几乎一谈就谈 business， 谈侍 奉， 哦， 可以谈很 多， 但不触碰个人、婚姻、家庭、职 场， 因为那是你的 privacy， right？ privacy 我们不谈。但是 privacy 就是最根本的东 西， 能够让你心中触动 的， 就是那一些生命当中的那些事。我们需要耶稣。那所以把这一些从破框开始，然后呢，我们刻意的设计的，开始怎么样接触人群，为他们祷告，走进当中，然后再配合教会的整体的规划，无论是外宣的外展等等，那这些东西把它结合起来，这样整个教会就会动起来。不能只是单单在一个所谓的施工上面打转，我们需要能够有具体的生活。我讲过两句话，还记得吗？生活必须信仰化，信仰必须基督化、啊。我已经讲太多了，但是基本上就把这个概念抛给你。谢谢你的问题
0: 。好，谢谢。那、呃、我们现场要是没有问题的话，我就讲广上的问题。那
1: 啊，请看有没有问题先。<笑>啊、是。
0: 这是刚才谈谈到的一个关于在工作场合的侍奉的事情。我想顺着这个话题再多问一下：根据陈牧师过去这十年在这个华府的侍奉，从那个在职场宣教的这些宣教士得出得回来的一些信息，我想请看陈牧师跟分享一下在职场上做这个宣教的时候一些挑战是什么？那么如何面对这个挑战？我们作为职场工作的一个基督徒，如何来做好我们当尽的职分来分享福音？同样有什么劝勉，或者有一些什么呃，可以帮助我们能够能够 focus 的一些地方。好，谢谢陈牧师
1: 。好，谢谢。很重要的问题，呃、啊，所谓的职场宣教，呃、啊，或者现在很多包括了不同主义的教会的背景，或者整个西方的教会的这个世界里面所用的 marketplace ministry，OK，marketplace ministry、okay,。呃，其实现在已经啊，用我们现在的字眼叫很火红，啊，已经开始过去这差不多十五年来，其实非常的被注重。呃，华福在这段时间呢，我们比较注重的是 BM，Business <音> a as Mission， 啊啊，就是我们这个叫做营商宣教<音> ，Business as Mission， 稍微跟 Marketplace Ministry 有一点是有一些的不太一样。因为职场，职场的这一个所谓我们所说的这个 marketplace ministry， 它比较注重的是在特别专业人士，啊，怎么样在你的工作的场合里面呢，能够活现耶稣基督，那你成为一个管道，活出光盐的生命，透过你在职场的这种专业的这种的 engagement， 啊，让。的你的那个场合里面，看见啊，耶稣基督，所以它是一个每一个基督徒，特别在职场上，因为职场里面的很多的不同的领域嘛，你的专业不同的领域嘛，啊，所以这个是一块。那华福呢，在过去呢，我在的时候呢，我们推了一个叫做 “Ban Businesses Mission”。那这不是一个新的东西，其实老在远在大概差不多将近二十年才在洛桑已经开始推这个东西。洛桑听过吗？啊、uh, ，Luzon， 呃、uh, ，洛桑福音大会，呃、uh, ，那么华福运动就从洛桑开始。1974年在瑞士的洛桑举行的洛桑大会，七十个华人教会的领袖参加，在那个参加聚会当中领受了意向托付。就推展的“世界华人福音运动”叫做“世界华府”，后来成立第一次的大会， 1 9 7 6年在香港。然后大会过后呢，就正式推展，设立了“世界华人福音联络中心”，简称“世界华府中心”。我是第七任的，第七、第六、第六、第六任的世界华府总干事。那所以这一个所谓的营商宣教呢，其实不是一个新的东西。但是在华人教会圈子，我发现到我们还是很厚。而我看见一个东西，就是呢，华人基本上呢都是这一个经商为主，啊，我们比较、啊，当然我在讲的是不要讲海外华人，因为呢，我们像我是第四代的华侨，那我是福建省明清县，统称福州人，所以我讲福州话。要 w 叫 a t s y o u 啊，我是福州人，呃、啊。那所以你看我的英文名，你就知道我是福州人。我的英文名的 last name 不是陈，不是 C H N， 陈香港来的陈，广东人是陈，也不是 C H E N，C H E N 是汉语拼音陈。我是 T I N G TING， 啊，你就看到我的英文名，你不认识我，你会叫我丁牧师，我就不知道你叫谁，啊，因为我是我是福州人。海外的华人呢，都以经商为起起点，无论开餐馆也好了，做小生意啦，开一个杂货店啊，等等等等，开理发店啊，等等。我们经商，所以我们做小就是一个家庭生意，所以一般的华人大概都是以经商为主，所以华人的这个商业的头脑其实蛮厉害的，只是慢慢时代改变以后，慢慢就以后慢慢就发展。所以我就发觉到上帝很赐福带领华人，特别海外华人。所以在经商方面呢，开始慢慢有一些的启示，甚至呢，你只要看的话，在东南亚很多的地区，华人成为大企业家，不算就算不是很大，但是都有不错的一些的所谓的啊一些的事业，或者是这个所谓的 enterprise business。我就发觉到上帝要用这一个管道。因为很多的过去的传统的职场宣教 士， 他们能去的地方越来越受限制。世界在改变当 中， 很多受限制。十八亿的穆斯林的群 体， 传统的宣教士去不了。十二亿的印度教徒的 话， 你讲的是传统的宣教 士， 他理都不理你。但是很多的所谓基督徒的商业经商者。不太一 样， 可以透过这个平 台， 所以我看到 天， 我看到这一 个“ 一带一 路” 的时 候， 我觉得这太了不起了。我们华人只要能够透过这样一个管 道， 真正的不是挂羊头卖狗肉 哈， 不是去外开一个挂名的公 司， 然后就开始传福 音， 不是这个。你真正的 engage business and bless the local community， 改变他们的生活的水 平， 但是这个过程当中是很清晰的。让这一些的当地的族群，在他们在经历这一些改变的同时，他们看见的是我们的背后的信仰，他们看见是我们这个人的背后的那个整个生命的本质，然后我们的整个的企业的操作方式，那个核心价值都是以圣经为主。所以员工不一定是基督徒，但是呢，他们都可以知道整个。这个公司操作的方式里面有一个核心价值，就是那个信仰的基础，能够把比如说清廉呢、啊，啊，信誉啦，啊，不是单单讲，从高阶层到所谓的这一个这个劳工，基本上大家都抓稳这一些的原则，然后呢，从这一个从老板这个基督徒开始，他跟。跟这个他的同他的这个他的 man management level 的人，跟他下面的这一些 mid level 到下面的这个 workforce， 每一个群体跟他的 supply chain， 跟他的这个所谓的啊 customer whatever， 都有一些所谓很清楚的一种信仰的表达，让当地的一般上传统宣教是不能进去的地方，但是因为这个公司的存在，开始看见、听见、感受并认识耶稣基督。而且特别针对做福音未得的群体，这叫做营商宣教 （BAM Business Mission）。那这个其实已经正在推了，而且商业已经开始在做很奇妙的工作。那我们看到一些的不同的公司，马来西亚、印尼、菲律宾、新加坡、台湾、香港，他们已经开始在很多一些的到越南呢，到这个巴基斯坦呢，那么到这一个啊阿拉伯啦。啊，到这一个啊，这个这个伊拉克啦，啊，到这一些，这是穆斯林的地区，设立公司。然后呢，把一批核心的团队调到那个地方去。这些员工大部分都有基督徒信仰的背景，去那些地方，在当地生活三年五年，然后就开始跟当地的人，因为他们要要 recruit 当地的人，这些都是穆斯林。造就那一个社会，那个群体，但是过程当中呢，给他们开始去了解这个公司的操作的背后的价值观，没有把耶稣基督标榜先不需要，但是呢，整个的那个操作的模式，跟他整个这个 top level 的 management 的这些 personnel 都是基督徒，我们就看见很奇妙，就开始有一些的这种所谓当地人开始对福音有兴趣。然后这一些的 top management 的这些基督徒就开始跟一些的差会，跟当地的一些已经有的一些教会开始判了决，是用这样的一个方式。所以 BAM 的这个东西，呃，目前来讲还不是很普及化，啊、呃，因为我们华人做生意很怕生意会受影响，啊、呃，所以不敢不敢试，因为就怕得罪我们的我们的这一个我们的。顾客或者我们的这一个供应商，或者是等等，怕这个东西有影响，所以有些时候不太敢做。但是我也看见，上帝也开始感动一些，真的在走在很前面。台湾有几间的蛮大的公司，啊，我知道的，包括了做一些所谓的这一个化学工的一个产业非常大，啊，它在二十六个国家。有一半以上都是未得群体的国家，在那边投资，我觉得这是非常棒的一件事情。你不会在短期内马上看见明显的果效，但是呢，这一种活出光颜的生命，赐福当地是一段的时间。所以这是一个方式，也是一个我相信上帝兴起的一件事情。那至于这个所谓的 Marketplace Ministry 的话呢，就比较注重强调我们基督徒怎么样把信仰。带进我们的职场，这就强调我们跟我们同事的关系，因为我们不一定是老板，我们可能就是一个一个工作者，我们可能是一个一个 executive 啊、呃，一个一个一个 personnel， 我们可能是一个管理层的，呃、我们有专业背景啊、呃，我知道在 Boston 我已经讲过 ，Boston 地区的话，每一个人站起来 PhD，PhD，PhD， PhD, PhD, 我们都是都是有专学有专长啊，跟跟洛杉矶很不一样。我在洛杉矶募会的时候，啊、呃，我们要找 PhD 不容易找，但是我们很多的做生意的人不一样，这个 d e m o g r a p h i c 不太一样啊，啊、呃，你只要去到洛杉矶，你比较难生存，同意不同意？不然你不会留在 Boston 啊，啊，几间最大的药厂都在这里，所以你们都是 Biocam 嘛，对不对？你是 Biocam 的背景嘛，不然你不会留在这里，这很现实了，真的很现实。整整个这个社会的经济就跟着那当时的地方走嘛。在 Texas 现在是另外一个很关注的地方，啊、可能不久的将来，可能 Boston 有人要跑到 Texas 去了，很可能、啊，因为开始在转。那现在加州很多都跑到 Texas 去 ，Silicon Valley 因为太贵了，所以开始移移到 Texas、啊。那 Texas State Government 很厉害，他开了很多的 incentive 把这些人带过来。OK， 好，不讲了，以后讲教会的策略，又用人的方法，麻烦。那 Marketplace Mini s t r y 的话呢，我会给一个建议。最关键的其实呢，还是我们这些所有的专业人士，我们首先要认知我们的身份。我们的身份是什么呢？我们的身份是基督的使者。我们可能是一个专业人士，没有错，我们 specialize in 一个 field， 我们可能在这个大公司里面，可能我们扮演一个角色，但是我们真正的身份是基督的使者，这个 above everything else。你假如不先认清自己的身份的话，我们就很容易在现实的环境里面呢，我们会不敢或者放下，我们就会屈服于整个的大环境。但是反过来说，讲，我们认知、认定我的身份是基督的使者，所以呢，我是带着使命在这个地方。所以你的关键呢，就是首先一定要在你的工作上 excellent。基督徒的专业人士千万不能马虎随便。不能给自己一个借口哦，为了耶稣，所以我就这个东西不重要。重要的是侍奉。你你已经你已经把圣经的教导把它错乱了。你的工作就是你的侍奉。不要把侍奉的定义窄到一个程度，只在教会里面做。不要侍奉本身其实就是一个信仰生活的延伸。Service serving God is the extension of your Christian life。你要明白这是一个。一个延伸，所以你要在你的认知当中，我是一个基督的使者。然后呢，我要怎么样的在我的工作的场合里面能够表现最好？不是为了家得奖，不是为了要提高啊，这个这个被 promote， 不是。那是因为这是我的信仰，我要在我的专业上比其他的同事做的更优秀。我的我要做研究要做最好，我做什么都要做最好。但是背后的话呢？要呈现的是让别人能够看见我的信仰，所以你要刻意的，一定要刻意。我经常说要刻意，信仰没有刻意的话，那真的是很难的。啊，你说哦没有了，我们就顺，我们就看看呢、啊，看看。你一看的话，十年的过去了，还是在看。我们要刻意，天天在上帝面前祷告、读经、等候，走进人群、走进你的职场的时候呢，你要刻意。你要试想说，主啊，今天你要我怎么为你活？我的工作一定要把它做得最好。但是主啊，我的工作以外还有更高崇高的使命。我跟这一些的我的我的这些同事，我怎么样的去建立关系？求你给我智慧，给我感动。坐在我旁边的两位，坐在前面的那位，在后面那一位，主啊，你给我感动。我们要这样相信圣灵给我们的感动。我刚才说过了，不能靠自己。你真的要寻求，因为我们有很多的顾忌，这个、顾忌呢，在理性上的又越，我们越想的话呢，越想越怕。后来说算了吧，啊，不然就等机会。那个一等的话，十年过去的机会还没来，啊，其实机会上已经摆在我们面前。所以我认为是刻意。首先还是一样，先认清自己的身份，然后呢，一定要刻意。刻意当中包括了我们的预备，我们要祷告。我们要寻求，然后我们在实地当中，我们的工作要把它做得最好，然后刻意的去接近我们的同事，去关心他们。当你听见你一个同事家里有问题，你听到一个同事生病，你的第一个反应是什么？你说跟我没关系 ？No，No，No，No， no, 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 有关系啊！那是你的宣教工厂啊！你就一个一个简单的一个一个表现嘛。没有问题，很多方法的。你说，哎呀，沉默时间不行了，现在我们 work from home， OK， 好，就是你 work from home， 你听见了你的一个同事家里出了状况，或者有人得了 COVID， 那一种的被隔离的感觉，或者后来生病了，后来甚至有亲人过世，你都知道了，你有没有里面有没有把它摆在你心中有感动？你有感动，你要做什么？ Reach out to them。你说，哎呀，不能探访的我。我们不能探访，还是有很多的动作嘛，对不对？最起码一个电话，没有电话的话呢，现在什么都 on the line， 对不对？你马上上去找一个地方，然后呢一大堆嘛，你要到 Amazon， 在什么地方呢？啊，订一个花篮，订一个特别的东西，然后就直接寄到他家里面去，写一张卡上面写了一些话，不可以吗 ？I think anything is. 你有刻意，你心把人放在你的心里面，你知道你是基督的使者。其实有好多事情，我们可以真的可以靠主来去做。这样的过程当中呢，你就发觉到职场是你的宣教工厂，一步一步的，上帝就会用你这一个人。但是我在强调，你要认清你的身份，你要在你职场的专业上面，你不能马虎随便，你要 Excel。In your performance, 但是有一个清晰的崇高的目的。第三，你要刻意的跟他们接触，无论是在疫情中，疫情之外，都无论什么，总有方法。求上帝给你智慧，把他们摆在你心中，为他们祷告，然后用一些实际的行动跟他们建立关系，然后就等呢、哦？等什么呢？因为你做了，你顺从上帝给的感动，那看上帝怎么开这道门嘛。你什么都没做的话，你在等的话，你等什么？所以呢？不会这么样的困难，是你肯不肯？你肯的话，你就顺从圣灵给你的感动。我相信每一个基督徒都这样的话，那个冲击就不得了。我们经常说教会的成长发展人数重要不重要？重要。你说重我说重要。但是我不是 after 人数，但是人数是上帝所关心的。啊，你听清楚我这句话哈。人数是上帝所关心的，因为每一个灵魂他都爱，所以你看初级教会的发展，圣经一直强调什么？主将得救的人天天加给他们，人数增加，人数增加。所以不要讲说我们教会就这个样子，我们只种植不种量。Come on， 你认为上帝种植不种量啊 ？No，No，I don't think so。不要给自己借口，但是我们不是为了量
0: 。No，No，No no,。No.
1: 是上帝的心意，不愿意一人沉沦，愿人人悔改得救。所以，当我们这样做，从职场开始，我们假如这边有两百个人，就一半一百个人，我们一年的时间，我们每一个人都立定心志。上帝在这一年当中，会让你经历，把一个、把两个人带到他面前，真的 ，That's possible， 不是我们 possible， 是上帝要做事嘛，我们就跟他同工可以嘛。我盼望这样简单的回答，我不简单的已经很长，对不起，不好意思。哦、oh, ，讲了十二点二十分好
0: 。好，那这个呃，网上有一个问题，那我想呃，其实呃，前面陈博士可能也提过了，就是他是讲是说，呃，对那些呃敌对甚至是迫害基督徒的那些穆斯林，我们应该是什么态度？因为好像很难对他们有这种呃宣教的愿望的，所以这是网上的问题。
1: 好，这是另外一个好问题。首先，我们必须要把我们的 stereotype 拿开，我们要客观的来看问题。穆斯林的群体，只有那一个丁点的小部分的人是极端分子。不要把每一个穆斯林看成都是极端分子，这是第一个非常非常关键的。每当别人跟我讲的时候，我就很不客气告诉他们：你有穆斯林的朋友吗？ If you don't have, don't make any judgment, because you don't have, but I have. I grew up with them. 很多的 media 的这一种的所谓 politicize 很多很多东西哈、啊，都是因为后面的一些 ideology. Fact is fact. 什么是 fact 是没有错。从这一个所谓的“九幺九九幺幺”的事件开始的话，全世界被震撼。那其实也不能这样讲吧，对不对？恐怖事件的发生，每一个年代都有，只是因为科技不太一样嘛。那这种事件本身，你只要讲要迫害的话，咱们十字军东征讲不讲呢？研究教会历史的话，实际十字军东征杀了多少人呢？我的意思是这样啊，很多历史当中呈现的，我们要承认这些历史的真实性，但是我们要客观的来分析到底那是什么。有关于穆斯林这个群体的话，我绝对的相信上帝爱他们，我也绝对的肯定不是每一个穆斯林都是极端分子，因为我经历，所以我知道。而事实也告诉我们，只有少部分的穆斯林是极端的，连他们自己穆斯林群里面也有很多的不同的分派，很多的派别，他们内斗，他们不见得他们反对。所以呢，我会比较强调的，今天我们要从整体来看，就是说，我们一个正确的一个理解对穆斯林群体。我们怎么样的？因为上帝给我们的福音使命，也因为上帝的心意是万民，包括了穆斯林，而穆斯林是最大，你知道是今天全世界最大的一个群体。我说未得之名的群体，十八亿 ，one point eight billion。但是因为我们有很多的 s t e r e o type 的关系，我们不敢。或者我们不肯走进去，但是我今天告诉你一件事情，从我个人的经验来看，哈，你知道吗？所有的福音群卫的知名当中，穆斯林的群体是最有可能从人的角度，哈，我想从人的角度最有可能我们跟他接触，因为你可以跟他讲耶稣，每一个穆斯林都相信耶稣。只是他信的耶稣跟我们圣经的耶稣不一样而已。你跟一个穆斯林讲耶稣，完全天经地义的事；你跟一个印度教徒讲耶稣，门都没有；你跟一个佛教徒讲耶稣，门都没有；你跟一个穆斯林讲耶稣，做朋友没问题。我们要明白，这都是事实。但是，因为我们有一个观念，说：“哎呀，他们这样。”他们这样，所以就产生一种的 phobia。这个 phobia 本身是没有根据的。我不是说恐怖事件发生不存在，你不要误会我的意思。不是，我们要客观。我们有这样的一个角度的话呢，那我们就开始操练学习，怎么样放下成见，然后我们求上帝帮助我们，让爱能够胜过我们内心的恐惧，因为在爱里面没有惧怕。哎，真的，你发现其实穆斯林其实是一个非常温暖的群体的，真的，并不是你想象的这样。那因为我们在印尼，印尼华府区华府区委会，就是我们整个华府的网络在印尼是最大，我们那边有十九个区委会 （District Committee）， 分散在十九个不同的地区。那所以，我经常到印尼去带领聚会，也跟当地的印尼的群体接触，也到印尼人的教会，不是华人，印尼人的教会，来跟他们互动，跟他们领袖带领一些的讲座，做一些培训。里面很多是穆斯林成为基督徒，因为印尼是全世界第四大国，美国下来就是印尼，你知道吗？<笑>世界人口：中国、日、印、印度、美国，这是超上、超大的三个强大的国家。十四亿、十三亿八千万，然后我们这边三亿五千万，下来两亿七百五十万。印尼，全世界第四大人口国。你知道这意味着什么吗？这是全世界一个单一的国家，拥有最多穆斯林的国家，但是它不是穆斯林国。Indonesia is not an Islamic country. It's not, absolutely not. 很多人讲宣教呢，都讲不正确的资讯。印尼是全世界最大的回教国。我说 ，Come on， 不要给错误的知识。不是。中东的国家都是穆斯林，是伊斯兰 Islamic countries。印尼不是，你知道印尼的话，你跟一个印尼人，跟一个印尼回教的传福音完全合法。你跟一个印尼的回教的传福音，他信主的话，你不用坐监牢的。No, it is illegal to preach to Muslim in Indonesia. It is guaranteed by law. 但是我们很多是没有一个正正确的资讯。但是你在印尼像一个回教徒传福音、穆斯林传福音，很可能他的群体会来追追你、杀你。OK， that would happen. OK， that would happen. But it's not the government. It's not the law. 因为印尼政府保证他的国家不受共产主义的支配。六十年代被共产主义影响。有一批的华人拥抱中国的共产主义思想，开始散播，然后开始影响了当地的一些的印尼人。当时苏加诺总统发现这个问题，他怕了，他就做了两项决定：第一，消灭华文。你们也知道这个背景，所以印尼的华侨三十岁、以四十岁以下的不懂的中文，就是因为这个缘故。马来西亚华侨第四代，我的中文应该还不错，对不对？讲的听得明白哈，我是第四代，印尼的话没了，因为当时的政政策。然后第二，为说要解决这个问题，当时政府做了一项的决定，我就是上帝的手在其中。就印尼政府颁发了一个最基础的建国五大要则，其中一个要则，每一个人都有一个信仰，因为共产主义无神论，你一定要 declare 你的信仰。不然你就犯法，因为这个一个 pantsera 丢出来以后，你是回教徒，你是基督徒，你是天主教徒，你是法印度教徒，你是什么徒都没关系，你一定要 declare 换来换去都没关系，因为这样的缘故，今天在印尼，你跟任何的穆斯林传讲耶稣 ，is legal。所以，我经常提醒很多海外华人教会，你要做跨文化宣教，特别对福音威的群体，穆斯林的话，你不要去中东，你去印尼，那个地方 more acceptable。然后呢，那边有超过130个福音卫的群体 （UBG） 在印尼。所以我会这样看哈，这个问题其实很关键，但是要处理的时候，同样的是一个 conceptual 的问题。很多一些概念资讯的话，叫我们先把它拉回来，把它纠正。第二呢，回到圣经的原则，上帝爱穆斯林，上帝爱每一个人，那我们也要学习怎么爱他们。我们没有否定当中有暴力跟恐怖的事件因他们而发生，没有否认，完全没有否认。但是不能够用那个角度来去说他们都是没有，他们不是啊，是少部分的人。然后你去了解，原来在他们的信仰当中，他们也讲耶稣。那我们可以直接跟他们做朋友，跟他们谈耶稣，听他们怎么讲嘛，对不对？哎，你能不能告诉我，你们信《可兰经》讲的耶稣，我很想认识，你能不能告诉我？你问他嘛。啊，他说他不知道。哎，你不知道，那我知道一点，你要不要听啊 ？Why not？ 因为你们共同话题嘛。啊，但是同样一个原则，我觉得没有别的方法。你就是带着一颗单纯的心爱他们，跟他们做朋友，为他们祷告，认识他们，了解他们。当然，在陌生的群体当中，你一定要预备自己，可能你会面对生命危险。我认识几个很要好的朋友，他们在印尼，他们牧养教会，他们猜派他们自己的弟兄姐妹生命宣教士，不是不是 career missionary。是生命宣教是他们做生意的，去到那些印尼本地的未福音未得的群体，然后去那边建立关系。最少我现在知道，我所认识的两个教会的牧者，他的被拆出去的这些弟兄姐妹，最少四位已经被打死了，当场被那些当地的村民打死。了。啊，政府不管，当地政府不管。这个是会发 生， 但是从整个国家的宪法制度来 看， 是容许向穆斯林传福音的。十二点 半， 我们到了。哦， 对不起 啊， 我们那我讲多 了， 我们就听这边吧。呃， 还有一题 啊？ 还
0: 还有问 题， 我们就最后一个问题 吧， 就是。他就说：“这个能不能呃，请陈牧师分析一下这个北美的华人教会这几十年来，在这个向世界这个宣教工厂的这样的一个动态吧？是这个北美的华人教会在这个向全世界宣教的这个施工上面是在走上坡路呢，还是在走下坡路，还是现在是在一个瓶颈的状态？所以这是一个比较大的问题
1: ，这很大的议题。”简单的来说，北美华人教会包括了加拿大，对不对？而加拿大华人教会，特别宣道会，恐怕可能在做跨文化的宣教，比美国的教会走的比较前线，比较前线，特别是华人宣道会。而北美的华人教会整体来说，在宣教，特别跨文化宣教，普遍性还是很低。啊，我到很多地方带领聚会，每每次问他十四是痔疮，他说哪一个窗口啊？啊，你说不懂十四痔疮就不对了吗？不是，不是不对，我就表明说那一个有关你普世宣教的概念，可能教会媒体、真的媒体 ，ten forty 在哪里？不知道。我就是一个基本的一个 indicator， 不是绝对 ，but I think is t quite accurate。所以整体来说，北美华人教会在宣教的意识、跟宣教的行动和宣教的尾声，普遍来说跟东南亚的华人教会有差距，有差距。香港都比北美来的强，台湾稍微一点，后面一点。因为台湾可能因为整个大环境处境的关系被边缘化，所以台湾很难国际化。然后台湾的语文相对的来说，在英文方面吃亏。啊，我现在是讲客观的分析啊，没有任何的负面的意思，我在分析情况。所以因此呢，一般上的台湾的教会就有一些的困难，去参与所谓的普世宣教或者跨越，不是没有啊，不是没有。那最近他们做了一个统计，就是中华中华联会基督教差会啊，一个一个组织啊，在台湾就是专门研究整个台湾的宣教的运动。他们做了一个统计，他们统计是整个台湾现在有靠近五千间的教会，很多哈。在这将近五千间的教会当中呢，少过于百分之四的教会有实际的行动。参与跨文化宣教，这是非常非常低的了。那北美的话呢？当然，我觉得有，但是呢，很多是停留在宣教年会、差传基金、短宣这三个东西。我不认为这个是不好，我就是很好的开始。但是我觉得不足，他需要能够更加的回到圣经的基础，把信仰生活使命把它落实。那北美华人教会的困难挑战有几方面？第一呢，我们是所谓的啊、呃、两文三语的挑战。我们有中文、英文，然后我们三个语言主要都是啊、呃，这个说普通话、广东话跟所谓的英英语，所以是两文三语。这是一般的华人教会，我们这边也是三语嘛，对不对 ？Trilingual t t r i i c o o n n g e a。那这个其实背后带来一些的冲击，啊，在这个语言的背后本身不是语言的问题，是文化的问题，所以华人教会本身就已经处在这一种的非常的尴尬的情况里面，所以内耗很多时候会给教会呢没有时间去注意上帝的心意往外，所以一般在宣教上面的一些行动的参与，可能已经被内耗受影响。那第二个问题呢，华人教会呢很多时候有太多的领袖。这些领袖呢，有很多的一些主张看法，然后呢，都是很多时候在北美的话，特别美国华人教会，都是教教着，啊，左一个右一个，硕士、博士、硕士、博士，大家其实都蛮有,蛮有、蛮有、蛮有背景，所以很多时候呢，这个张力很大，所以北美华人教会、在美国华人教会呢，经常出现领袖的冲突和危机，啊，最起码在我成长的背景还没听过。我在我们家乡里面那一边几十年还没听过一个教会有冲突分裂，但是我在美国到哪一个地方都是有。我这几我这两个月回来以后，到了不同的城市，每到一个地方有人告诉我，陈牧师那个又分了了，那这边出来了。我们这边有三间教会，其实我们一间了，现在变成三间了。我不太清楚 Boston 啊，我保证有。我们有这个问题，那当教会内部张力越多的时候呢，宣教已经不重要了，因为宣教的动力是合一。好，我要开始讲到了，不要了。假如我分析可安提亚教会给你听，你就明白那个问题为什么要讲领袖，为什么那五个人祷告是三章第一到第第二节的时候那一段经文会出现的东西有无原因的。怎么样在这个合一当中看见他的多元性，在多元性当中看到得意性宣教才有可能呢？啊，这里面很多人可以谈，不过就是简单的谈一谈。我们还有很多的空间，就上帝恩待带领我们美美的华人教会。谢谢，时间过了，不好意思，谢谢
0: 。好了，我想这个时间有限哈，那我们很谢谢这个陈世新牧师这三天。啊，在我们当中给我们的信息，好，我们愿神祝福呃陈牧师呃接下来的服侍啊，也盼望呃因着陈牧师在我们当中带领这个宣教年会啊、呃，可以给我们教会给我们弟兄姐妹哈一个更开阔的一个视野。最后，我们能不能请陈牧师带我们做一个祝福祷告啊？结束这个
1: ，天父，我们心存感恩。我们见证你在我们中间居首位、掌王权。我们感谢你把你的心意向我们显明。我们感谢你让我们清楚明白你话语的教导。我们更求圣灵不断的在我们每一个人生命中工作，光照我们，责备我们，催逼我们，拆毁我们。跟求主，你重新塑造我们，让我们能够成为合你心意的器皿。从个人到婚姻，到家庭，到教会，我们能够活出光艳的生命，走进人群，高举基督，使更多人成为主的门徒。我们谢谢你，在我们现实的人生旅途当中。我们仍然面对每一天现实的挑战，我们仍然要面对每一天当履行的责任所扮演的角色。但是，我们知道这一切的背后，我们有一个崇高的目的，就是来荣耀我们三一的真神，帮助我们经常定睛注视、仰望那位为我们信心创始成终的基督，让我们个人或者教会。所做之事，都能够彰显主的荣耀，帮助我们刻意的走进人群、走进社区，让基督的福音能够进到不同我们生活的圈子，使我们在人的面前活出基督，叫别人能够听见、看见、感受，并认识耶稣基督。我们谢谢你带领这三天的时间，你在我们中间，把你所给我们的感动，帮助我们，不但紧紧记牢，跟邱天富帮助我们把这些感动化成每一天生活的行动。我们在这感恩，把一切的荣耀、尊贵、权柄都归于我们三亿的真神，垂听我们的祷告，奉靠耶稣基督的生命。阿弥
0: 好，谢谢大家。我们今天的聚会就到。